1: Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 321 ao som de The Killers Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui Rafael Fishman com meu companheiro inseparável, oficial, porque não tem mais nenhum, Eduardo Marques
0: Bamba, não entendi, é o oficial, mas não tem mais é, não nenhum não tem, era, tem, eram dois, agora é um só ah, é, Tem um que só, só quer saber de aproveitar a vida, né? Tá aí rodando... Rodando Foi da mundo. Europa
1: para América do Norte ah, daqui a umas é, duas semanas a deve estar na tá Laiania sem... e depois qualquer outro país da sua escolha ele domina o mundo
0: tá lá en en enchendo a, a, a bunda de
1: Five Guys <risos> 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 comendo shake shake até desespero. mas simbora, simbora aí o convidado do dia é de casa, Silvio Souza Cabral, diga lá Silvão, beleza?
2: beleza, olá para todos Seja muito bem-vindo. Por uma semana você perdeu a minha data de aniversário de casa, hein, Rafa? 11 anos aqui no Mac Magazine. 11 anos no Mac Magazine? Mas, porra, você entrou quando você tinha 5 anos de idade só?
0: <risos> não tô entendendo essa conta aí do seu Não, não alguma coisa. Cara, tem 16
2: Porra. Não, vá na sério, Silvio. você tá com quantos anos, cara? Eu faço 27 semana que vem
1: Meu Deus, cara, Eu tô ficando velho Que 27, Silvio, tá doido, cara? Cara,
2: é você que não tá <risos> contando <risos> direito aí, meu
0: Tá, tá errado aí, cara volta tá pô, casado tá, pô, Daqui a pouco tá com filho já, meu Deus é do céu É o próximo Deus passo <risos> A gente avô, daqui a pouco a gente avô, Rafael Silvio, Silvio tá, tá nesse esquema, já ferrou pra gente, já era
1: a, a vozinha dele continua de 16 anos Isso não nega não
2: Ah é, pois é, parou do mesmo jeito
1: <risos> é, Antes da gente ir para pauta da semana Só queria fazer um alerta que a gente fez Lá no site também é, Tomamos conhecimento aí por meio de Um leitor, que eu, na verdade não sei se é leitor Mas entrou em contato com a gente Questionando se o Mac Magazine... provavelmente não é leitor Porque saberia que, que a gente não presta esse serviço é, Entrou em contato recentemente Com a gente é, Perguntando se o Mac Magazine é, realmente oferece um serviço aí de devolução de iPhones perdidos, roubados, enfim, é, coisas desse tipo, porque ele foi contatado via WhatsApp supostamente pela equipe do Fórum Mac Magazine é, solicitando que preenchesse os dados de acesso ao ID Apple, o ID Apple ou iCloud dele para reaver o iPhone perdido. É, obviamente, quando eu, quando eu li isso, eu tomei um susto, falei pelo amor de Deus o que está acontecendo, pedi screenshots que estão compartilhados lá no site e é basicamente um esses tradicionais golpes de phishing né, que a gente chama, é, o Silvão que trabalha no Kaspersky Labs deve saber disso muito mais que eu mas é, ataques do tipo são um dos mais comuns hoje em dia na internet depois de que tecnologias de proteção como as desenvolvidas pelo, pela Kaspersky é, tornaram mais difícil a disseminação de malwares, ao menos dos, dos mais conhecidos então uma das formas mais populares de atacar as pessoas são fazendo esses ataques que são conhecidos como phishing, que tentam enganar do de briar o usuário é, de forma que ele compartilhe dados de login, por exemplo, ou números de cartões de crédito ou qualquer outra coisa com criminosos. No caso de iPhones roubados e perdidos, é para você conseguir, obviamente, quebrar o bloqueio lá do iCloud e ter acesso ao aparelho ou para usar o uso próprio para revenda. Então, a gente imediatamente, obviamente, esclareceu para essa pessoa que isso não procedia, que era um golpe. E hoje a gente fez um, um, um alerta geral lá no site com as screenshots do golpe. Obviamente, o Mac Magazine não precisa dizer que que a gente não tem nenhum. serviço isso do tipo e muito mesmo se tivesse nem o Mac Magazine nem nenhuma outra empresa pode solicitar dados de acesso ao iCloud ou a ID's Apple para qualquer tipo de, 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 de operação né independente se é para recuperar um aparelho se é para resolver um problema de pagamento se é para é, sei lá alguma dificuldade de download de aplicativos qualquer coisa. Isso não é uma coisa que a Apple ou qualquer outra empresa vai pedir para você. Isso aí, desconfie quando alguém solicitar isso. E, obviamente, a gente vai tomar as medidas cabíveis, além, obviamente, de... Prestar esse serviço aí de, de lembrete, né? É, em suma é mais um ataque de phishing como qualquer outro, mas dessa vez envolveu o nome do Mac Magazine, alguém querendo usar o nosso nome, a nossa credibilidade para é, ludibriar as pessoas. Chato.
0: Ac acontece com quem tá famoso. Então, de certo de uma certa forma. É um reconhecimento ao nosso trabalho né? É, quer dizer que a gente está fazendo o trabalho certo Quando tentam se passar pela gente Para fazer essas coisas Então é, o que a gente pode fazer aqui A gente está fazendo Que é alertar e procurar as autoridades Então fica só o aviso mesmo aí Para vocês que é, não estão acostumados Com esse tipo de, de situação <música>
1: O Mac Magazine Noir é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia, que tem um recadinho para vocês. Fala, Gabriel!
0: Olá, Rafael! Fala, pessoal da Mac Magazine Noir!
2: Aqui quem fala é o Gabs Ferreira, da Alura, cursos online de tecnologia. Você que escuta esse podcast e gosta de estudar, já pensou em entrar na área de programação? Na Alura nós temos uma carreira especial chamada Iniciante em Programação que foi montada pensando em quem nunca escreveu uma linha de código na vida. Que tal dar uma olhada? Entra lá em alura.com.br barra promoção, barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto para estudar programação com a gente por um ano. E não só programação, hein? Assinando os nossos planos você pode estudar todos os nossos cursos. Então tem Design, marketing digital, edição de vídeos, infraestrutura, negócios e muito mais. Vem estudar com a gente!
1: Bom, você tem um calcanhar de Aquiles nos iPhones há muitos anos. É, eu diria que o principal deles é bateria. E a gente sabe disso porque nós mesmos do Mac Magazine já realizamos pesquisa entre os leitores se eu não me engano, foi bem no ano passado, antes do lançamento, antes do anúncio dos iPhones 10S, 10S Max e 10R. A gente já tinha feito essa mesma pesquisa anos antes, mas a mais recente foi no ano passado, ali no começo de setembro, se não me falha, se não me falha a memória. E a gente perguntou o que, que as pessoas mais queriam nos novos iPhones que a gente até então não conhecia oficialmente. E mais de um terço do, do, dos que participaram, foram quase duas mil participações, falaram mais bateria. E não é que está estagnado, tá? As baterias dos iPhones elas aumentaram aos poucos poucos, no, nos últimos anos, elas elas vêm crescendo desde as primeiras gerações Isso é fato, até porque o próprio aparelho aumentou no... tem, tem muita gente que tem a percepção De que a Apple todo ano diminui as baterias Não é por aí é, tem, Teve algumas gerações que foram atualizadas Que houve uma pequena redução lá Na capacidade medida em miliampere hora Mas porque houve otimizações no processo, Nos processadores utilizados, no software Mas no geral a tendência é de Aumento de capacidade das baterias Em paralelo à otimização de outros elementos de hardware E eu diria que este ano A gente tem dois aparelhos aparelhos entre os flagships que estão muito bem servidos de bateria. O iPhone 10R é o melhor iPhone em termos de bateria de todos os tempos. É, não nunca ouvi de alguém que tem um iPhone 10R que se queixe disso. As pessoas que fazem um uso ativo do aparelho chegam ao fim do dia com bateria sobrando. Quem faz um uso moderado consegue até quase dois dias de bateria com o iPhone 10R. E o iPhone 10S Max, que é o meu caso aqui, não fica muito para trás. Eu acho que desde que eu tô com o aparelho, desde setembro do ano passado, eu só tive umas duas ou três experiências de ter no meio do dia ter ficado sem bateria e foi porque sei lá estava usando acesso pessoal bastante ou então muito GPS sem ele estar tá ligado na, na energia porque eu estou muito satisfeito realmente com a bateria do iPhone 10s Max. Minha esposa tem um 10R também pode posso atestar quase que indiretamente aqui o quanto é bom. Acho que o iPhone 10s o menor esse ainda se enquadra. Nesse estigma de, de baterias ruins e limitadas dos iPhones E a gente vê na concorrência que tem aparelhos do mesmo tamanho Com baterias melhores e autonomias é, decentes é, Mas eu estou fazendo essa introdução aqui para trazer uma reportagem de uma revista chamada Witch Que alegou uma coisa que nem tem, não tem nem muito a ver com essas experiências de um mundo real com iPhone, Sim com o que a Apple promete e o que ela cumpre em termos de bateria. E os caras apuraram que, em média, a Apple está superestimando, ou seja, ela promete algo que ela não cumpre, as baterias dos iPhones em uma média de 31%, que é muito. E, e, e fica muito mais ainda quando você compara com outras fabricantes. A única, se eu não me engano, que também superestimou em uma taxa bem menor do que a Apple foi a HTC, mas as outras que estão lá no estudo, incluindo Sony, Samsung e até Nokia, elas todas fazem o contrário, elas subestimam as baterias. A Sony, inclusive, tem um modelo lá citado pela pesquisa que subestimou a bateria de um Xperia lá deles em 9 horas, tipo, o aparelho nos testes da Witch Durou 9 horas mais do que eles prometiam O grande problema dessa pesquisa é que eles Não detalharam a metodologia deles Inclusive a própria Apple por meio de um porta-voz Falou isso, Ó, a gente é, Divulga números com base numa metodologia Nossa que está publicada lá no site Tem uma página no site da Apple que especifica Exatamente como, é que é feito, como são feitos Esses cálculos de bateria, não só de iPhone Mas também de iPad, de Macs, etc é, E a gente mantém a nossa, a nossa Promessa com base nessa nossa metodologia Como a WIT não, de, não Determinou como foram feitos os testes dela, a Apple simplesmente falou que discorda, tipo, ó, a nossa, a nossa metodologia é essa e tá batendo, a de vocês a gente não sabe como é, então não temos como avaliar, complicado isso aí.
0: É, eu sempre tive essa impressão, né, e aí baseado em nada, baseado só em uso mesmo, de que os números da Apple não são muito reais, né, agora você não tem como argumentar com, com um estudo que não mostra, não prova, né, não... não não fala como que esse teste foi feito, então é, é uma palavra é, com base, né, da Apple que tem lá, como ela, como ela chega nas tantas horas de reprodução de vídeo, tantas horas de reprodução de áudio, tantas horas de navegação na web, ela especifica, ela brilho no não sei o que, isso, isso ligado, isso, isso desligado. Ah, a revista simplesmente não, não comunicou. Então aí fica difícil é, argumentar, defender, é, rebater, ainda que eu ache que esses números da Apple é, são meio bizarros, porque eu não me considero um, uma pessoa que utiliza... Eu me, eu me considero uma pessoa que utiliza moderadamente o telefone. Óbvio que não ali, né? Nas primeiras semanas de uso, quando você tá com o telefone novo, que aí você realmente fica explorando mil e uma possibilidades. Ou possibilidade telefone novo, do... ou quando sai
1: um software novo também com novidades, né?
0: É, do, tipo você tá com um brinquedo novo ali, você vai explorar o máximo que você puder, vai testar, vai. A gente, quando tá usando um aparelho pra para teste de review mesmo, a gente é, se força a usar umas coisas que no dia a dia não usa, enfim aí é outra história, mas no dia a dia aqui hoje, depois de não sei quantos anos de uso, né, na minha rotina, eu não sou uma pessoa que usa né, mais do que a média, né, eu diria e e cara, não não lembro de ter conseguido chegar nesses números aí eu, da lembre Apple eu lembre sempre... que o seu iPhone é um
1: iPhone X, tá tem que especificar
0: sim, sim, sim é... Mas se você pegar, não é tão diferente assim do 10S, inclusive o 10S melhora, melhora, na teoria melhora um pouquinho, né? Em relação ao 10, porque você tem otimização de chip, é, componentes novos e tudo, apesar da bateria sempre dar aquela encolidinha. Acho que ele promete mágica. uma
1: hora, uma hora e meia, mais uma coisa assim.
0: É, mas assim, eu. Essas... De, de iPhone eu já fico assim, de, de Mac então aí, aí a coisa extrapola, nunca consegui chegar nessas 9 horas, 8 horas, 10 horas que a Apple promete, então é, tenho minhas dúvidas também quanto ao é, tá lá o, que, o como ela faz o teste, mas é, eu nunca tive a curiosidade de replicar esses, é, esses padrões que ela usa para o teste para ver se eu consegui as, as mesmas horas mas a impressão que eu tenho é que Mac não tem. É que
2: iPod eles sempre tiveram uma diferença pequena, pelo menos na minha experiência. Eu, inclusive com iPods a época costumava fazer até um, um teste que su, subestimava, né? Ela estimava uma duração e publicava no site deles na página de produto, mas na prática a experiência que eu tenho é que costumava durar mais com iPods. Mas com iPhone realmente nunca teve muita, muita correspondência com que eles... Divulgam oficialmente na página de produtos. Isso é até bem estranho, visto o histórico.
1: Eu também, eu também acho que. Não estou não, não avaliando aqui horas e tal, comparando, fazendo, nem fazendo esses testes que devem ser feitos com base em uma metodologia. De nada adianta você usar o iPhone com brilho no máximo, ficar usando o GPS uma, duas horas por dia no carro, depois ficar no Instagram com brilho máximo não sei quanto tempo, e depois assistindo o vídeo com o som no talo, porque isso é um uso pesado, é acima da média do aparelho. Você não vai conseguir realmente as horas que eles prometem, mas eu acho que é legal da parte das fabricantes independente de a Apple estar mesmo superestimando ou não, ela é muito bem-vindo, eu acho que simpático sei lá o termo que eu vou usar aqui subestimar, é, o legal é surpreendeu o consumidor, se os caras falam ah, vai durar 5 horas, dura 7 se vai, falam que vai durar 10, chega em 12 no, no teste é, 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 até porque essa metodologia por mais que a da Apple seja pública, se vocês forem ver lá, é, é uma é um cenário que, embora não seja surreal, tipo, não tá com tudo desligado no iPhone não está com brilho da tela em 10%. Ele é um cenário ali bem moderado que eu acho que, no geral, as pessoas não usam daquele jeito. Então, acaba sendo uma promessa que, como a gente está vendo aqui na prática, não, não, se, não, se, não se cumpre. Eu acho que ou, ou eles tinham que mudar um pouquinho a metodologia para fazer testes um pouco mais agressivos é, e aí apresentar um número para o consumidor que vai atender mais ou menos a média da maioria dos usuários, que faz um uso um pouquinho acima da, de moderado e vai surpreender a galera que faz um uso moderado é, deixando só para algumas exceções de realmente alguma coisa mais intensa que vai ficar abaixo da média do que fazer o que eles fazem hoje
2: é, no passado eles chegaram a mudar isso e divulgar a, a público eu não me lembro exatamente se foi por crítica interna ou se foi por é, alguma reclamação de cliente no, é, no meio externo mas eles chegaram a mudar a metodologia de testes e divulgar isso publicamente é, esse é um caso que a gente está vendo Que eles estão recebendo uma crítica externa forte Eu Acho que o, o problema Que eles tiveram com, com Toda aquela polêmica envolvendo as, as implementações de software Que eles faziam no, no iOS Para é, controlar A utilização de processamento Tem algo a ver com esse escrutínio Maior do público nesse tema Mas em Algumas situações do passado, eles divulgaram que tinham mudado a metodologia de testes de bateria. Talvez seria o caso de fazer isso novamente.
1: É, Para quem estiver interessado, no nosso post sobre essa reportagem da WIT, tem o link da página da Apple que fala sobre as metodologias usadas nesses testes em todos os produtos. A gente cobriu recentemente no site mais uma dessas polêmicas envolvendo aí falhas de fabricação ou falhas descobertas após um certo tempo de uso no caso de iPhones 7, 7 Plus, então não é uma coisa tão nova, mas é um problema que se manifestou não tem tanto tempo assim. Eu acho que as primeiras notícias é do deve ter o que um ano no máximo dois é, um ano é um e meio por aí. talvez. Basicamente é uma doença. É, a gente tem os Gates e tem também as doenças, né? Tem a doença do Touch <risos> e essa é a chamada de doença do Loop, é, ou então Loop Disease, é, que é basicamente um problema é, que tem a ver ali com um cabinho na placa lógica que danifica o chip de áudio de iPhones e pode fazer eles ficarem mudos, é, o, o alto-falante deixar de funcionar, o microfone deixar de funcionar, você não conseguir usar o viva voz, só conseguir usar na orelha. E, em alguns casos a coisa é tão grave nesse chip de áudio que pode inclusive afetar o funcionamento do aparelho como um todo, né? congelar ele, enfim, tornar o aparelho inutilizável. E é um problema que até hoje a Apple não reconheceu oficialmente, não tem recall disso, não tem programa de substituição nem nada. Ela chegou,
0: eu não sei se você lembra disso... Mas quando o, esse problema ganhou assim, pela primeira vez bastante atenção... É, tinham casos sendo atendidos nas lojas e ela trocava o aparelho. Foi por muito pouco tempo e aí, isso, de uma não o... foi? É, e ela aí de uma parou. hora para outra ela parou de eu trocar. Eu lembro, isso não durou quase e, nada. E ela... É, e ela não assumiu o erro como assumiu é, em outros casos parecidos, né? como a do... Já que a gente está falando aqui de disease, foi aquele touch disease, né? que era o se eu não me engano... Era, era com 6 ou com 6s? Agora eu não lembro. Acho que era com 6, né? Acho que foi 6 e 6. É, é, afetava mais que o que é um, inclusive. É, que é um problema muito, muito parecido assim, do ponto de vista como ele se desenvolve, né? Porque é um, é um cabinho pequenininho ali, uma solda basicamente que se danifica com a, a flexibilidade ali da estrutura do iPhone. Então, por isso que você falou que acontecia mais no, no Plus, porque o Plus era ele era mais propenso a bota em muitas aspas entortar, porque não era não era entor, não é entortar exatamente a ponto de você ver que o telefone ficou torto, não é isso? É porque sei lá, você bota no, no bolso e senta, ele ele tem ali um jogo de flexibilidade, né? Ele tem que ser maleável ali a um certo ponto, senão você dobrou um pouco, ele quebra, né? É, então, esse tipo de flexibilidade, mesmo no nível muito pequeno, ele danifica essa comunicação do chip com a placa lógica, que é feita por esse cabinho, assim, bem pequeno. E aí, os dois problemas se manifestam da mesma forma, né? Você, é, tanto que na... É, existem assistências técnicas que corrigem essas duas coisas e eles vão lá e soldam esse cabinho novamente é para né?
1: refazer essa... A Apple cobra tão caro pelo conserto e assistências técnicas especializadas conseguem fazer isso em coisa de meia hora, uma hora, simplesmente fazendo uma solda na placa lógica. Não é uma coisa que qualquer um faz, tá? A gente já acompanhou em loco, né, Edu? A gente já viu uma, uma, uma Sim, assistência gente especializada viu, trabalhando nesse problema, mas... Você sabendo fazer é uma coisa relativamente simples. Às
0: vezes você tem perda, né? tipo, não consegue recuperar, não, não, você está lá tentando consertar, mas não tem mesmo o que fazer, o, é, o produto foi danificado de uma forma que você tem que realmente trocar por outro. mas é muito estranho você ver um problema similar, é, com tantas similaridades, um... A Apple oferecendo suporte, que foi esse touch disease que eu comentei, e no caso do, da doença do loop, do loop disease, ela não oferecer. É, esse suporte, ainda não oferecendo. É, o que aconteceu
1: justamente... tem a ver com isso, porque a, Apple, a é. Apple não é muito rápida em reconhecer esses problemas. Ela tem, ela tem vários programas de substituição, os famosos recalls aí, abertos pelo mundo, afetando produtos variados, mas ela normalmente demora um pouquinho para abrir esses negócios. Mas quando abre, ela é bem generosa, é, dá garantia para produtos comprados há 3, 5 anos normalmente, estende enfim, quando, quando ela reconhece Na o problema... Na maioria
0: dos casos, ela não conserta, ela Troca, o troca por produto um novo, né? Tem obviamente isso não tem custo ela nenhum. Ela poderia pegar esses aparelhos, por exemplo, fazer uma... Supondo que daqui em breve ela faça um recall, por exemplo. É, ela poderia pegar o um aparelho, abrir e soldar. E dificilmente a gente vai ver ela fazendo isso. Normalmente né? ela troca por um aparelho. E troca troca tipo mas o garantia, fato é sim, mas a garantia, certo?
1: Não, não. Quando é recall, não. o aparelho pode tá... estar. Como eu falei, tem algum, alguns recalls que pegam 3 anos, outros que pegam 5 anos da data original de compra. É, quando, quando é para trocar, ela troca mesmo, que o aparelho já esteja fora. Da garantia quando ele tá num programa de substituição. Mas o fato é que com relação tiveram, a. Essa tiveram poucos doença.
0: casos que ela não trocou. É, tipo câmera, se não me engano, né? Câmera. Teve, é, teve Quando teve que, aquele problema da um câmera né? meia-lua frontal uhum. e um recall que ela fez numa câmera traseira de algum aparelho ah, sim, também, que eu não lembro como. Mas qual aí foi. é o caso aí do. Aí é o caso do, do
2: recall divulgado, né? Isso pode acontecer, por exemplo, com o Mac que eu tenho aqui que tem aquele problema da, da tela manchar e até hoje se continuar dando problema eles trocam a tela pra mim
1: é, mas eles trocam a tela, pelo menos. Eles não trocam o Mac inteiro. Quando eles conseguem fazer um reparo, ou reparo, ou substituição de componente, eles fazem. Mas, às vezes, no caso de iPhone, você não vai mexer na placa lógica do iPhone. Aí você acaba trocando o aparelho inteiro, porque é mais rápido, acaba ficando mais barato para a Apple fazer assim. Exato. Mas o fato é que, com relação a essa doen doença do loop, não tem ainda. Não, um, programa, um problema que já tá rolando aí há um ano, dois anos, não tem nenhum reconhecimento oficial da Apple. O que, é que aconteceu, como você citou, Edu, foi muito temporário... E isso fez com que, nas últimas semanas, grupos de consumidores coincidentemente foram dois grupos abriram ações coletivas contra a Apple acusando ela de negligência, nesse caso aí, da doença do loop. e ações coletivas elas convidam realmente pessoas que não, a priori não abririam um processo contra a empresa a se juntarem em um único grande processo, não uma ação coletiva popular, como prefiram chamar contra a empresa, então são duas já que foram abertas no espaço de tempo de uma semaninha mais ou menos sobre esse mesmo problema, então quem sabe agora ela toma uma Toma providência.
0: Exatamente, porque dependendo do nível, do número de pessoas, é muito mais fácil ela abrir um recall e aí no, no meio lá da ação ela fala: ó, a, a... Já estou oferecendo aqui um, um, uma solução né, para esses casos e aí direciona é, tudo para o recall do que ela ter que pagar essas indenizações, desses processos e tudo. Obviamente a gente ainda está falando aqui de um número pequeno, né, são duas ações de poucas pessoas, mas se for muita gente começar a entrar nisso e outros processos aparecerem por aí, aí provavelmente o caminho mais fácil para a empresa é fazer é recall, né? o recall
2: mesmo. não
1: também é que isso, eles voltaram eles o, o caso voltou para a mídia, né? A mídia inteira a mundial está co tá cobrindo aí essas aberturas, esse processo. Dá um novo gás, né? Para a galera que está sofrendo com problemas, isso é uma boa notícia.
2: É, aqui ainda está para acontecer essa situação, eu tô com... É o meu telefone, né? Com um o iPhone 7, já vai fazer três anos que eu tô com ele. Não, não, é, não,
1: não, é, que, não é que seja generalizado, é. né? Não é uma coisa assim, que você tem um iPhone 7 ou 7 Plus vai acontecer, não é assim. É. Mas é, é um problema que tem um número já considerável de casos aí pelo mundo.
0: É, eu diria até que o seu passou no teste, porque você já tá há três anos, acho que... Ah, sim. Segurou, A altura né? do campeonato, viu.
2: com certeza, vai
0: a gente viu, os casos que a gente viu era bem assim, beirando ali o fim da garantia, tipo, já tava com 11 meses, é, 12 meses 13 meses, então acho que o seu passou no teste agora
2: uma pergunta, essa galera que vocês falaram, que tem um pessoal que conseguiu trocar substituir acho que o componente defeituoso né com, com a assistência de terceiros, é... Será que funcionou com sucesso ou é um problema recorrente igual teclados que a gente anda é vendo por aí? Não, Eu acho que
1: essa solda, quando bem feita, quando o problema é resolvido de fato ali na placa, eu acho que ele não volta a acontecer não. É alguma fragilidade é, mesmo é, na construção original aí que causou esse problema em alguns aparelhos.
0: O cara dá uma solda reforçada, uhum. né? Aí, aí segura, pelo menos no período de vida útil que normalmente um telefone dura, né?
1: Já estão em pré-venda nos Estados Unidos os PowerBeats Pro, que são a nova versão aí dos fones sem fio da Beats, que agora são de fato totalmente sem fio a LarPods, né? A última versão do Power Beats tinha ainda um fiozinho conectando o lado esquerdo ao lado direito. E a gente já cobriu lá no site, falamos aqui no podcast também, do lançamento dessa nova versão Pro que corta esse fio, tem um estojinho de recarga que não é tão pequeno quanto dos AirPods inclusive é...
0: Um estojinho foi bondade É, sua, é, é grande um né? Um estojo pra estojo Não dá nem pra usar na,
1: no bolso da calça, né? é bem, bem grandinho mas isso comparado com os AirPods que é minúsculo né, eu diria é, e, a, e a boa notícia é que o Powerbeats Pro ele tem uma bateria bem maior do que os dos AirPods ele tem uma qualidade de som aparentemente pelos testes iniciais também superior ele tem botões de controle ali, ele tem uma alça que passa por cima da orelha que não deixa o fone cair no chão, então ele tem uma série de características, um design diferente dos AirPods e cores também diferentes inicialmente você pode escolher qualquer cor contanto que seja preta, porque as outras só vão chegar <risos> daqui a um tempo, não chegaram de imediato, mas tem lá no site da Apple outras três cores que, que devem chegar em breve, é, mas o problema é que ele também é mais caro, né? se você comparar com os AirPods os novos AirPods né, de segunda geração com o estojo de recarga, sem recarga, sem fio, porque é uma coisa que não tá no Powerbeats Pro, bizarramente. né o produto que saiu depois dos AirPods, o estojo dele só é recarregado com fio. Então, se você comparar esses dois modelos... É porque eu sabia que o AirPower já tinha morrido, ele falou, não vou botar é, recarga só se sem for. fio nessa porra Será não. que foi essa a malandragem? Esses... Pode ser. Se a gente for comparar esses dois modelos equivalentes, aí o Power Beats é 80 dólares, não é mais caro, Edu? Acho que os AirPods é 160, o é. Power Beats
0: é 250? 260, é isso. lá. 170, né? 1,69. Não, ele Eles mantiveram o preço, então é 1,59. Não, 1,59 os AirPods.
1: Aí. O Power Beats, eu acho que é 2,49, não é? 2,49. Então é, né? é 90 dólares mais caro.
0: 90.
1: É, bem mais caro.
2: É, não justifica o, a diferença de preço. Agora, uma coisa que é boa desse... Desse Power Beats Pro É que dá para usar na academia Sem se preocupar com Com a umidade ali Podendo fazer algum impacto, né? O material dele é de construção é. é
1: diferente. Ele é, ele é mais direcionado para isso. O que mais tem na minha academia, inclusive eu, é gente usando AirPods. E ele, ele é bem resistente. A né? gente tem casos aí de AirPods que já foram para máquina de lavar roupa e tal e, e sobrevive. Na... Oh, tem um caso aí que daqui a pouco a gente vai falar
0: que é, é bom é,
1: também. É, <risos> mas... Certamente a proposta do PowerBeats Pro, até pelo comercial dele, é muito mais focada nisso de esportes mesmo.
0: Ah, e ele realmente não cai da orelha, né? Tipo, o AirPod, o, os AirPods tem gente tipo o Rafa que não cai também de jeito nenhum. Mas tem gente que, tipo eu, que não cai, mas se você, sei lá, tá. É, eu tô quando estou correndo estou muito suado aí eu tenho que dar uma, uma tirar dar uma secada na blusa dar uma secada na orelha e botar de novo então sei lá, você está fazendo um exercício na academia um pô, que você fica um supino declinado que você fica meio que de cabeça para baixo assim aí já caiu já caíram algumas vezes da, da minha orelha e os AirPods, os, os power beats pro eles não cai de jeito nenhum né porque o negócio fica agarrado ali na tua orelha de um jeito que não tem como ele, sair
1: ele, ele é intraauricular tanto é que ele vem com aquelas pecinha de silicone, tamanho pequeno, médio e grande. Só isso aí já dá um já segura melhor ali no canal da no canal da orelha, né? E ele tem também a pecinha que vai por cima da orelha, então não tem como cair, aí é impossível mesmo.
2: É bem bacana. Até porque o formato do do fone da Apple quando eles fizeram essa transição do Cara, já foi a transição, né? Eles lançaram esse modelo sem fio com com o estojo, depois, mas o formato dele comparado com o fone com fio não teve muita diferença, né? Foi, foi uma alteração é, bem cortaram sutil Cortaram o fio. Mataram,
1: cortaram o fio ali embaixo. Mataram
2: o fio e colocaram o sensor para identificar quando você coloca ele no ouvido, né? Esse formato...
1: Que também está que tam, que no Powerbeats, né? aliás, ele tem também tudo que os novos AirPods têm. Tem um chip chamado H1, então suporta o comando de chamar Siri, tem essas melhorias aí em conectividade e tudo mais, que estão nos AirPods novos, já estão também nesse Powerbeats Pro. Então, eu acho que a, a maior falta dele aí certamente é um estojo de recarga sem fio, é, tem como desvantagem, como eu falei, ele ser mais trambolhudo do que os AirPods, ele, tanto os, os fones quanto os pró o próprio estojo e o preço, porque de resto ele tem muitas vantagens mesmo em relação aos AirPods, é, que deve agradar muita gente, eu acho que vai vender bem esse negócio.
2: É, os alvos principais são as pessoas que têm o, o atual AirPods há um ano e meio ou mais, né, como é o meu caso, e já tá notando a diferença na duração da bateria, né. Que é o calcanhar de de Que é o calcanhar de Aquiles desse, desse fone de ouvido, né? Tanto o carregador quanto o fone, eles, eles têm uma degradação de bateria violenta quando passa de. De um ano e meio,
1: dois anos de uso no meu caso né? É, eu fui, eu fui fazer um teste Até respondendo um leitor esses dias O cara falou, ah, o meu Após dois anos eu, eu, eu Não consigo usar ele por mais de, sei lá, uma hora Ele falou assim, meia hora, uma hora, não sei Já a bateria realmente já tá muito... É o boa. meu caso Mas eu fiz um cálculo, eu fiz um cálculo Com base no preço brasileiro E é, é como se você tivesse pagado Dois reais por dia pra usar Os AirPods por dois anos, é, é muito ruim isso? Vocês acham? Só uma forma é de caro, interpretar É caro, né? então.
0: é caro.
2: É cara.
0: 60, reais. 60 reais por. É por tudo mesmo, bem que cara. assim,
2: com esse fone aqui, você acaba tomando mais cuidado para não perder, né? A gente comprava fone de ouvido com fio no passado, pelo menos no meu caso aqui era perder a cada quatro meses o fone na rua, né? Não sei se se pela diferença do preço desse fone ele eu acabei passando a tomar mais cuidado, mas. É...
1: É, é bizarro como Sim. bateria é um de aquiles das coisas. A gente estava falando de bateria no começo do podcast sobre os iPhones e no caso dos AirPods não é nem muita crítica em relação à autonomia dela quando eles estão novos, e assim a degradação que também afeta qualquer outro produto que tem bateria, né? Mas no caso dele, com a bateria é tão pequenininha e é um produto que as pessoas quem gosta realmente faz um uso intenso dele todos os dias, eu todos os dias uso o AirPods. Então,
0: ah, você não tem como trocar a bateria, né? Não tem né? como trocar, porque não ele é não tem lá, isso. Né? Você, você, você precisa, problema. você troca entre aspas, né? Você tem que pagar uma taxa lá na Apple, mas essa taxa é caríssima porque você simplesmente dá o seu produto e ela te dá um novo. Então, é diferente de você, só, se existe uma forma dela. Se simplesmente tirar a bateria velha e colocar uma bateria nova no mesmo produto, né? no mesmo aparelho. É,
2: do jeito que ele é hoje, não dá para fazer isso, né? Reparabilidade é, é horrível desses desses fones aí. a solução é realmente trocar, né?
0: Ele é ele é descartável, né? Quebrou, a Apple joga fora. Não sei nem como, não sei nem se ela consegue reciclar alguma coisa disso, porque é tanto adesiva, é tanto negócio que é difícil. Mas mas é. Novos, novos tempos de, que se vangloria de meio ambiente, mas faz produtos cada vez menos <risos> reparáveis e recicláveis, né?
1: Aliás, falando em AirPods, uma história baita inusitada aí. Aconteceu
0: onde Em Taiwan, do Foi isso? Taiwan. Taiwan. Não, é, o, ca, o cara é taiwanês. Eu não sei se foi em, ta, em Taiwan, mas, mas enfim... Foi, foi, foi na Ásia.
1: Tinha que ser, né? Uma, uma experiência ninja dessa tinha que ser na asa né? Você já imaginou você dormir com os AirPods no ouvido? Isso já aconteceu comigo, beleza. Estou assistindo alguma coisa, ouvindo uma música ele dormir Aí você engole o AirPods. <risos> <risos> Sem querer o negócio escorrega, cai na sua boca e engole. Até aí
0: não, até aí não, Peraí. acabou, não tem
1: como, não, não é, tem como ser até não, aí, não, teve, teve gente explicando lá, quando você está realmente adormecido muito relaxado, a
0: musculatura facilita esse tipo de coisa, até aí já é bizarro que seja, o cara podia ter morrido, P né já começa é, daí, poderia. se desse atravessado ali o negócio, é porque deve ter descido tipo, em pezinho, poderia. né, porque se desse de lado, mano. mas amigo, esse cara, ele
1: inaugurou uma nova, uma nova categoria de teste de resistência de dispositivos a gente vê o dispositivo sendo martelado jogado de janela é, é, colocado dentro de aquário, dentro do mar, agora tem um produto que passou por todo um, um sistema digestivo de um ser humano e saiu, funcionando
2: caramba, esse teste ele literalmente
1: cara. uma merda, hein meu porra cara, que história bizarra, bizarra, não, e o cara ainda não, teve coragem de a, a, tirar foto a, o, logo depois da, recu então, da
0: recuperação do, do AirPod, o bizarro não é a história é ele tirar a foto todo cagado <risos> Tudo, com, com a mão toda cagada, com com o bagulho todo sujo de marrom. Que merda, e, e o cara ainda me, cara ainda me caga no, no, numa estação de trem, cara. <risos> nem, nem pra ficar em casa, né? Pra recuperar o bichinho no, no vaso dele, assim. No... Porque ele, ele já sabe que ao fazer as necessidades dele, ele vai ter que procurar o bichinho ali, porque se, se, se os Airpods não, não saem dali da barriga dele, ele, ele ia ter que fazer uma cirurgia pra tirar o. O, o, o produto da barriga, porque tem, tem uma barriga. Pena que é aquela meio, né? foto do raio-x
1: não dá pra ver bonitinho, né? Tipo, tá apontado é, onde é que ele é. tá,
0: mas eu queria ter conseguido ver o desenho dele lá no meio do, do, da barriga dele. Mas é muito louco, cara, porque aí o cara, cê, assim, você tá em alerta máxima, né? Porra, preciso fazer, preciso ir ao banheiro e preciso ver se os sair saíram no, no cocô. E aí o cara me vai pra uma estação de trem, mano. Tomando laxante, vai pra uma estação de trem. Tá louco. <risos> Porra, imagine, imagine esse banheiro dessa estação, desse trem.
2: Agora, uma coisa que. Eu não, eu, não quero, eu não
1: quero nem imaginar como ele, como ele fez esse processo de, de buscação. Não, e ele salvamento. falou que lavou,
0: né? Lavou, botou lá debaixo da torneira, lavou, deixou secando ali algumas horas, e aí testou, tudo funcionando, perfeito. Se não me engano, estava com 41% de bateria, ou e... seja, gastou pouco. E ainda no foi para casa ouvir uma música, né?
1: Não, ele, ele emitiu aquele somzinho, né? De, de buscar os AirPods né? Emitiu, emitiu, ele estava procurando <risos> quando ele perdeu. Parece coisa de desenho animado, cara. Não é dentro
0: de você, uma bomba dentro de você. Ele ficou procurando no quarto, não achou. E aí botou lá o buscar meu iPhone, né? Que você tem como é, emitir o som nos AirPods também, né? Pra achar o, o, os fones, e aí ele ficou pro ele mesmo tava ouvindo, um né? bichinho tocando. Ele tava ouvindo e ficou procurando, aí depois de um tempo ele. Cara, isso tá vindo na minha barriga, não é possível. <risos> e aí foi ao hospital e confirmou. Cara, é. É muito louco isso. É, é o
2: que eu falei, é uma merda, cara. Agora, eu a título de curiosidade, quando eu vi esse item na pauta, eu fiz uma busca aqui e vocês sabiam que tem lojas nos Estados Unidos que vendem esses Airpods recondicionados que as pessoas devolvem por algum motivo?
1: Cara, isso, isso, é, isso é foda. Vender, vender um fone de ouvido... A gente tá falando de, de merda aqui, mas cera também é outra coisa
0: nojenta, né? <risos> Não, não, mas AirPods todos vão com cera, meu amigo. Com mais ou com menos. Mas alguma cera fica presa ali. Porque aquilo é feito para prender é, cera. Aquela gra gradezinha ele tem uma cavidade, ali. É, é ele tem uma gradezinha, uma cavidade, um... Né? É, é, é quase um é melhor do que cotonete, cara, aquilo ali para tirar <risos> a cera então é... não tem como isso aí, você com muita, com pouca com, se você usou mais de um ano um fone desse, tem cera sua ali é bom fazer uma, uma bela limpeza ali antes de, de repassar completa. pro próximo é,
2: mas depois de ver uma situação dessa, né uma situação de merda, eu acho que já fica aí a dica pra, pra não se comprar pode desse jeito, né <risos> Senhoras e senhores, estamos a menos de
1: quatro semanas da keynote de abertura da Worldwide Developers Conference 2019, a WWDC. Esse ano você não vai não, né, Sivão? Foi ano passado?
2: Não, eu fui há dois anos atrás. Foi em 2017. Retrasado, caralho. Eu retrasado. Por
1: isso que eu acho que está com 16 anos.
0: Tá passando muito rápido. Pô, tinha 14 que... anos quando você <risos> foi lá. <uma> gente. <risos> você, foi, você foi pelo scholarship lá, né? Não, não porque, é... não, porque eu
2: sou gênio bastante para isso. Mas encontrei uma galera lá que ganhou o ingresso na bolsa e eles fizeram umas coisas bem, bem geniais para passar no. Ah, a galera manda bem
1: mesmo, é muito concorrido ah, isso. É
2: concorridíssimo.
1: Bom, a gente vai, vai saber nessa Keynote todos os detalhes oficiais do iOS 13, do macOS 10.15, do watchOS 6 e também do tvOS 13. Quatro sistemas operacionais da Apple é, que devem ser lançados lá para setembro ou outubro, como sempre. Isso vai ser a apresentação deles no começo de junho, início da fase de testes beta e tudo mais. Entre outras possíveis novidades que vão vir no evento. Né? Mas o fato é que a Bloomberg soltou um daqueles artigos enormes aí, trazidos pelo Mark Gurman, que tem fontes muito quentes na Apple. A gente já tinha ouvido alguns algumas coisas, inclusive muitas delas trazidas pelo Guilherme Rambo, é, brasileiro aí lá do 95 Mac, ex-participante do MM Tour e tudo mais. Ele já tinha divulgado algumas coisas interessantes, mas a Bloomberg agora fez um, tipo, uma coisa muito detalhada com muitos detalhes extras sobre os três principais sistemas. Só não trouxeram informações sobre o TVOS, até porque a gente já sabe que ele vai vir com aquele aplicativo TV renovado, né, que deve vir com o acesso ao Apple TV Plus, mas fora isso não não se espera
0: nenhuma o TVOS no... não é um... Um, um, um sistema que tem como evoluir tanto assim de um ano pro é, outro. Né? Não, não tem, deve viver com nada não muito. Não tem tanta especial. abertura para novos recursos, assim para uma coisa tão engessada que é.
2: é a versão vi, curta né? da história é que esses caras conseguiram o um manual da abertura, né? Tá tudo aqui nessa lista.
1: É, eu espero, eu espero que não tenha tudo. Não que eu esteja decepcionado com a lista, porque tem muita coisa legal ali. Mas eu acho muito improvável que o Margama tenha conseguido todo o roteiro, né? Tipo, tô, tô, tô na torcida para ter algumas coisinhas diferentes, e óbvio que é, é muito diferente você ler, por exemplo, é, que vai ter um modo escuro, isso a gente já, já tem em múltiplas confirmações, tal como o Android Q, que foi inclusive é, demonstrado hoje né, do Google I.O. que está acontecendo lá em Mountain View, lá pertinho da casa da Apple, o Android Q também vai vir com o modo escuro oficial. No mesmo ano do iOS 13 Uma coisa você ouvir que vai ter outra coisa você ver como que a Apple vai executar isso né? É, ou, ou outros exemplos aqui De recursos que estão listados Que a gente precisa ver na prática como serão Mas além de, de ver na prática Eu realmente espero que tenha coisas ali que não estão listadas Tem muito, tem muito detalhe O German inclusive cita coisas que já estão sendo Trabalhadas para o iOS 14 do ano que vem Que tem a parte óbvia Que é suporte à rede 5G Mas também novas funcionalidades focadas em Realidade aumentada e aí isso pode ter alguma coisa a ver com tal óculos de realidade aumentada Que a Apple estaria trabalhando Novo hardware dela lá Mas tem muitas coisas legais Eu vou falar de uma forma super resumida aqui Parece que vai haver um novo foco Pelo segundo ano consecutivo Em performance e correções de bugs Que é sempre muito bem-vindo Tem essa questão do modo escuro A Apple estaria testando uma melhoria no teclado Tal como já é possível no Gboard, no Swift Key e Androids, que é você poder deslizar o dedo para digitar em vez de ficar tocando tecla por tecla. Tem melhorias no aplicativo Saúde, controle de saúde do ouvido, controle menstrual para mulheres. É, tem aquilo que a gente já ouviu sobre usar iPads como segunda tela de Macs. Uma nova versão do aplicativo Lembretes. Esse aí eu tô,
0: tô aguardando. Esse, esse já tem tempo que
1: merece. né? Oh. É, novos recursos no tempo de uso, por exemplo, para você estipular que horas que seus filhos vão poder ligar para certas pessoas durante o dia, atualização do Apple Books novidades também no iMessage, que eu espero que não seja só as que estão listadas aqui ele fala tipo, você definir um avatar um nome público, novos stickers baseados em animojis e memos, isso aí peanuts né, ele tem que receber outras coisas bem mais importantes que já estão é, em concorrentes aí de comunicação eu espero que venha, melhorias no, nos mapas, a mescla dos aplicativos buscar meu iPhone com buscar meus amigos algumas melhorias no mail também, que assim como o iMessage eu acho tá que... Tá coisas de que de ele loja, citou hein? aqui é, mas ele não Porra. citou muito muita coisa então, não nós, né? Deus. Citou silenciar é, conversas, o... bloquear remetentes. O Rambo já tinha citado, já. né? Já, eu o espero que dele. sim. É, enfim, vai tem, ficar tem ficar também ficar um atrás. novo modo dormir, upgrade no aplicativo casa. Tem uma coisa legal sobre o HomePod aqui. Eles falam sobre um suposto novo multi-usuário que vai funcionar com base na voz das pessoas. Se isso for verdade, é bem, bem
0: interessante. Que é esperado desde... assim, Foi uma decepção né? quando lançou sem isso, na verdade. Porque você só pode configurar... Um iPhone, né? É, um iPhone e aí o seu iPhone, se você liberar os recursos lá de calendário, de notas, de lembrete, é. de mensagem, tá atrelado ao teu telefone e é, qualquer um pode fazer o que quiser, né? Chega uma visita na uhum. sua casa, manda, pede pra mandar uma mensagem pro Fulano e, 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 e o Ron pode mandar.
2: Tá, pra um aparelho que você tem que colocar em área comum, isso é ridículo.
0: É, isso aí é. Tipo, é, é quesito segurança Aliás, nada
1: sobre modo multiusuário no iPad também que é uma coisa que já se espera há anos também, não, não falaram nada sobre é. isso é, continuando aqui também folha de compartilhamento com melhorias um gerenciador de downloads no Safari que é muito bem vindo, mais integrações no, no aplicativo arquivos um foco especial, isso a gente tinha ouvido no passado também no iPad com melhorias na interface de multitarefa, na tela inicial na possibilidade de abrir múltiplas versões do mesmo app e também outros aprimor aprimoramentos em acessibilidade. Isso tudo falando do iOS 13, tá? Tem também aqui novidades sobre o macOS 10.15 a principal, sem dúvida nenhuma, vai ser a gente vai ouvir muito sobre o tal do projeto Marzipan, né? Que é a possibilidade de, você, de desenvolvedores portarem facilmente aplicativos de iPads para que rodem no, no, nos Macs. Parece que a, a integração com aplicativos de iPhone vai ficar para o ano que vem e aí posteriormente a Apple deve transformar esses aplicativos num binário único, universal, que vai rolar, rodar em qualquer dispositivo e também tem uma única App Store universal para eles, mas isso é realmente um segundo ou terceiro momento. É, o Mac também, o Mac OS vai ganhar um novo aplicativo de podcast, esse novo aplicativo fruto do buscar meu iPhone com buscar meus amigos, um aplicativo música renovado nativo, uh, e aí essas outras novidades. É, que com, tão...
0: com o marzipan, por mais que a Apple limite para os desenvolvedores essa coisa de app, ah, por enquanto é só para iPad. Dentro de casa ela faz o que ela quer, né? então ela vai pegar todos os aplicativos aí que ela... <risos> que ela julgue interessante levar para o Mac, vai levar tudo, Mas o né,
1: German mas falou filho? bem claro que o Música não é Marzipan, é um aplicativo nativo, que é bacana, bom saber. É,
2: mas Música, Podcasts e afins, né, o de TV, que eles falaram em, também no evento de março, esses vão no, na fatiada do iTunes, né, que já tá também há muito tempo atrasado.
0: Uhum. É, ele basicamente confirmou isso sem falar, né? Quando, quando ele diz também que o, o Rambo já tinha falado que ia chegar podcast e, e música. Agora, o Grumman falando isso, ele cravou aí também a, ah, a morte do iTunes. mas quando eles falaram iTunes. que
2: iam fazer o aplicativo de TV é, igual ao do iPad da Apple TV pro Mac, e a, a letra já estava dada, já que,
1: é, também que acho, ia começar também a
2: quebrar acho. tudo, né? O que está certo, né, mano? O iTunes é... Já passou o tempo dele, eu acho, é muito tempo. Uhum. Com relação ao watchOS
1: 6, os caras falam de uma nova app store nativa para ele, a possibilidade de você instalar aplicativos ali direto pelo relógio. Estou curioso para ver isso funcionando. É um novo aplicativo de gravação de voz para anotações rápidas, isso é bacana. Stickers de animodes e o Apple Books, para quem quiser ouvir audiolivros diretamente pelo pelo relógio, um app calculador, um app de calculadora nativo pro WatchOS, que é legal também, bem-vindo. Eu uso o CalcBot, que é muito bem desenvolvido, mas queria ver como é que a Apple vai resolver essa questão na, na telinha pequena do, do Apple Watch. As novidades em saúde, que a gente já falou dos outros sistemas, tem muitas coisas que acontecem de uma forma vertical, né? Pega todos os sistemas. Um recurso ele, ele, é, ele é transplantado para é, todos os ambientes. Se tiver, se o lembrete for redesenhado, vai chegar chega para todo, todo mundo. mundo.
0: Né? Se tiver no meio, nem tanto, porque o Apple. Apple Watch, o meio do Apple Watch é bem capado, né? É mais notificação do que qualquer outra coisa, mas enfim, se você melhora uma coisa em um, tem que se espalhar para todos os sistemas. Ah, a ideia
2: é que isso se torne mais consistente ao longo do tempo, né? Conforme eles forem unificando uh, os recursos internos dos sistemas, né? E esses aplicativos novos que também são, são fruto disso também, no caso do Mac
1: sim, é. com relação a mostradores não, ao menos as informações que o Gurman obteve não tem nada muito significativo aqui tem um novo estilo chamado Gradiente alguns novos de Extra Large para quem gosta de números bem grandes tem um que mescla números romanos com arábicos chamado Califórnia, um que parece um relógio solar algumas complicações novas também e tudo mais, só que nada sobre também algo que é aguardado muito tempo, que seria uma abertura um API, um SDK de mostradores para terceiros. Ó. Não tem nenhuma informação específica sobre isso. Como a P. Mas é isso. Como a gente falou, são apostas aí, informações preliminares sobre os sistemas que a gente vai conhecer dentro de quatro semaninhas com cobertura completa do Mac Magazine. Fiquem ligados. Chegamos então a e-mails enviados para no macmagazine.com.br Começando com a Paty Junqueira. Ela diz aqui, se os novos iMacs têm possibilidade... Diz, não, pergunta, né? Se esses novos iMacs têm possibilidade de expansão de memória RAM. Ela perguntou se a iFixit já desmontou eles. Ela trabalha com edição de vídeos, quer comprar um com 8 GB, mas futuramente expandir para 32 ou 64 GB. Acho que de
0: 27 só, né? É. Continua com aquela eu limitação sim, de... Eu... O de... O de 21,5 ele é soldado, né? Ele é fechado, digamos assim. É, e o de 27 você tem uns lotes, um, uma tampinha ali que você consegue é, tirar e. Agora eu só não
1: me lembro se fazer se no troca. de 21 não é prático, mas é possível, ou se realmente é impossível. Eu lembro que no de 27 é realmente mais tranquilo. É, tipo, de tirar,
0: desmontar aquela aquela estrutura ali, né? não é para qualquer um é. não, né?
1: não. O ideal não Mas... é, é
0: comprar já com, com uma quantidade maior de RAM. É, o problema é que é bem mais barato por fora. né? Então, quando você tem a possibilidade, tipo, sei lá, é, nessa de, do, de 27 polegadas, você conseguir trocar por fora, aí faz todo sentido isso que ela falou. né? Comprar o, o, o de 8 e aí você gasta muito menos, botando 32 ou 64 por fora porque aí é. você...
1: A dica Pathy, é, Vai
0: pagar bem mais Pathy, barato.
1: qualquer outra pessoa que quer saber se é possível trocar, se é Componentes de Macs é e no próprio site da iFixit, não precisa necessariamente ver o teardown, né, a desmontagem, porque em iFixit.com tem os guias de reparo deles lá. Os caras têm manuais de todos os produtos, como trocar cada coisa. Então você navega lá, você vai ter uma área de reparos de Mac, depois desktop, depois iMac, seleciona qual é a geração do iMac, e aí ele lista todos os. Todas as coisas que existem manuais de, né? Então, se RAM estiver lá, você vai ver que é possível trocar RAM e como que é esse processo. Eles, inclusive, botam lá o nível de dificuldade, quanto tempo você vai levar e tal. Então, se estiver lá, você vê se, se acha tranquilo e decide qual modelo que você vai comprar.
0: É, eu tô vendo aqui um artigo de suporte da Apple e, e tem. No de 27 tem. No de 21 tem um asterisco aqui. Então, é, já, já quer dizer alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui o que, que ele diz. A memória do computador, é, iMac de 21 polegadas, é, não podem ser removidas pelo usuário. Se for necessário realizar serviços de reparo de memória em um desses computadores, entre em contato com, ou seja, só no de, de 27 polegadas mesmo.
1: Beleza, o Márcio Biaso, ele está dando uma dica que a gente já ouviu recentemente também de outros leitores, Edu. Ele disse que conseguiu re recentemente comprar o Apple Car Plus para o iPhone 10R dele pelo site da Apple é, usando um cartão no Nubank. É, Diz que
0: funcionou é? uma boa, então parece que realmente está rolando aí para Nubank. Ah, o que a gente soube é que funciona se for... Não me pergunte por quê, mas se for Nubank e se você comprar no novo método que a Apple oferece que É, parcelado, é ele, ele né, citou aqui, assim. eu acabei
1: ignorando. Ele, ele disse que usou o modelo é no, de parcelamento. No pagamento,
0: é, no pagamento mensal, que é mais caro do que o, se você pagar de uma uhum. vez só. Ele, se você é, multiplicar ali pelo número de meses, eu não sei quais são os valores, mas se você multiplicar, dá mais caro. E que, curiosamente, só passa nesse modelo mensal. No modelo à vista ali, ele não passa. Então, ou seja...
1: Vai entender. O Thiago Carvalho está precisando comprar um novo MacBook com uma certa urgência, porque diz que o atual dele está quase morrendo, e ele está na dúvida entre o MacBook Air de 2018 e o MacBook Pro, modelo de entrada de 2017, sem touch bar. Pergunta o que a gente sugere, ele disse que vai fazer um uso pesado para edição de fotos profissionais, com arquivos RAW e tudo mais, e ele disse que observou aqui que o Air tem um processador mais novo, mas que ouviu de gente falando que o Pro é mais potente, e que infelizmente para ele, comprar um Mac com placa gráfica dedicada, que obviamente seria recomendável, no caso de trabalho de, com fotos assim, tá fora de cogitação no momento por questões de, de preço, obviamente. Essa, essa é uma dúvida que tem muito a ver com a confusão que tá a linha atual de MacBooks, né, Edu?
2: O Escape virou um dilema, né? Esse MacBook Escape que a galera fala que é o MacBook Pro, que tem o, o teclado sem a touchbar.
1: Eu acho, acho que o Era é mais jogo. Não só por ser mais novo, mas porque a diferença é realmente para o MacBook Pro sem placa, sem placa gráfica dedicada, sem GPU dedicada, é, são, são mínimas. Inclusive o MacBook Air tem Touch, touch ID e é, tal. Talvez
0: a, G... a GPU do MacBook Pro, mesmo sendo o modelo 2017, seja um pouquinho melhor. Mas não é uma coisa. Não vai ser uma diferença tipo, ah, você vai ter mais. 40% de performance no Mac... Não vai, definitivamente não. Vai ser uma coisa bem parelha. Eu acho que a tela do MacBook Pro é um pouquinho melhor também. Sim, ela tem um... É, o MacBook Air ganhou mais nits, né? Nessa nova atualização... Não, aí não do é só 10. isso, né? aquela questão de, de, é, de cores e tal... P3, de... né? Ela tem uns negócios que eu acho que o MacBook Air não tem. Mas o MacBook Air tem o Touch ID, que beleza, não, não faz muito é, sentido para o trabalho dele, mas é uma comodidade... Muito bem, -vindo. Um pouco mais fino e leve. Mais fino e leve. E a gente viu na época que o MacBook Air foi lançado, a galera que fez review e tudo, foi usando a máquina pra fazer edição de vídeo 4K, né, cara? Assim, tipo, que ela aguenta, aguenta. Pode demorar mais um pouquinho pra fazer uma coisa ou outra. Mas botando do lado a lado com esse MacBook Pro que ele tem dúvida, eu acho que se você tiver perda, vai ser uma perda totalmente é, justificável pra você pegar uma máquina mais nova, mais bem acabada. Que bem ou mal tem um. Vai ter no futuro uma revenda melhor, né? Por ser o MacBook Air. A MacBook Air vende muito mais fácil do que os outros. É uma máquina super é, bem recebida, né? Pelo público. Tipo, é o queridinho, tanto é que eles relançaram. Então. Não, eu, eu voto em Air eu, também. Assim, eu iria em Air. Não sei é,
2: a diferença nos dois casos Ela não é muito grande O, o ponto de atenção que eu faria é Que é o seguinte né? É sempre bom lembrar que essas placas de vídeo Integradas da Intel Elas compartilham a memória de vídeo Com a memória do sistema principal Então Independentemente da escolha Compre com a maior quantidade de memória possível E disponível para compra
1: Boa dica pelo último e-mail da semana é do Stephanie Leones, ele está relatando aqui uma experiência: comprou um iPhone 6S em setembro de 2016, ao mesmo tempo que um amigo dele. Aí ele disse que usa muito o iPhone e recarrega duas, três vezes ao dia. Já o amigo dele poupa demais o telefone e às vezes a bateria dura dois dias. Ele praticamente não tem um smartphone, vive no modo avião. Tá brincando aqui o Stephanie. E agora, após quase três meses de uso dos dois iPhones, eles foram os dois consultar a tal da saúde da bateria e elas estavam iguais, em torno de 80%. E aí o Stephanie diz que conta essa história pra quem pergunta se faz mal ficar recarregando muito o telefone. Tá aí. Pronto, ele mesmo... Já, já ajudou a gente. <risos> é, não tem muito ponto de correr, não. E o último e-mail da semana é do Christian Nakada. Ele tem uma dúvida quanto a ID Apple e o recurso de compartilhamento familiar. Ele disse que tem ID Apple no Brasil, para ele e para a esposa. Configurou o compartilhamento familiar nesses ID Apple brasileiros, mas ele se mudou para os Estados Unidos e tem usado agora muito um ID Apple americano. É, a esposa dele queria assinar o Apple Music... Obviamente esse ano a gente vai ter também outros serviços aí nesse pacote da Apple, como o Apple TV Plus. E aí ele tá na dúvida aqui. O que, que ele precisa fazer para assinar o Apple Music e o futuro Apple TV Plus aqui nos Estados Unidos e compartilhar isso com a esposa dele. Ele pergunta se tem que criar um novo ID Apple para ela nos Estados Unidos e aí assinar tudo com a conta americana para con configurar o compartilhamento familiar ou se dá para fazer isso entre países. Ele. ele...
0: Não, entre é. países não tem como, né? É, isso aí dificilmente a Apple vai conseguir resolver as contas precisam ser do mesmo dos mesmos países agora ou ela transfere a conta dela ela não precisa criar uma nova não tá ela pode pegar dela e transferir para os Estados não, alterar Unidos o alterar o país ou é, se ele quer manter isso tudo nos Estados Unidos né ou ele pode também assinar, né, transferir a dele para o Brasil, tá? assinar no Brasil e compartilhar com ela. Aí é o que ele avaliar ser melhor. Na, nas lojas americanas você tem alguns aplicativos, né, algumas coisas que não existem na loja brasileira. Uh, algumas coisas são mais, mais caras aí, né por exemplo Apple Music nos Estados Unidos custa 10 dólares, aqui no Brasil custa quanto que está
1: equivalente dizer? a 5 dólares.
0: É se bem que ele 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 pega o familiar né então aqui tá 24,90 aí se não me engano deve ser enfim não, não sei mas é mais caro com que certeza 15 é mais caro do que aqui no Brasil é, então tem que avaliar o que que é melhor né, financeiramente ou em termos de conteúdo o que é que faz mais sentido mas hoje em dia é dificilmente você tem motivo para ter dois ideias diferentes né do país assim diferente é, dá para transferir numa boa
2: os aparelhos, eles não funcionam, né? Com um dois AD diferentes, né? A não ser pra autenticar nas lojas, mas... Depois de um tempo, isso pode virar uma bagunça.
1: É, yeah, o... Tem que ser também do mesmo país, porque se a ideia é ser um compartilhamento familiar, não faz muito sentido marido e esposa estarem em países diferentes, né? Claro que tem casos e casos, mas nesse caso é até compreensível de entender porque essa limitação. Mas o Christian está falando aqui que ele está preocupado também com o que acontece, com tudo que ele já tem compartilhado com a esposa no ID brasileiro. Por exemplo, fotos. Fotos é besteira, porque você é, vai recompartilhar no novo compartilhamento familiar. Não, tem, não vai perder. É,
0: você vai ter que refazer é. essas... Essas pontes que hoje estão criadas, né? Porque você, invariavelmente, ou ela vai mudar para os Estados Unidos ou ele vai mudar para o Brasil, o ID. E aí, quando alguém fizer isso, tudo vai ser... É, todos os compartilhamentos vão parar, né? E aí depois tem que refazer esses compartilhamentos de novo né? de tudo que eles, eles trocam aí hoje em dia de informações e de dados, de serviços.
1: É, o, o que se perde mesmo, talvez, se vocês compraram muitas coisas na loja brasileira e ela for, em vez de transferir, criar uma nova conta, isso você pode perder. O histórico de compras, por isso que nesse caso talvez seja melhor transferir realmente, trocar de país. Né? Eu Acho que aí a probabilidade de você perder
0: coisas é menor. Eu sou sempre a favor de trocar do que criar uma nova, porque foi isso que o Silvio falou, quando você cria aí você não sabe mais o que está que em que senhas diferentes e-mails diferentes, você já faz uma bagunça que se você não for muito organizado, até você né Rafa, que é uma pessoa organizada, tem aí dois, três, três apps. Isso foi cagada de,
1: de anos atrás, na minha é, parte.
0: E, e de vez em quando se enrola aí com é. algumas coisas, porque não sabe o que está que é, onde, o, que, o app está aqui, o outro está lá, aqui eu estou cadastrado assim, ali eu estou usando o outro. Então, por mim, mantenho um só que a vida fica mais fácil.
1: Bom,
2: galera, este foi o Mac Magazine Noir
1: 321. Obrigado a todos pela audiência. Silvio Souza Cabral, valeu por estar aqui conosco. Sempre um valeu. prazer,
2: meus amigos. Muito obrigado.
0: Falou, Eduardo Marques. Até semana que vem valeu, até semana que vem, valeu Silvão pela participação e parabéns aí pelos seus 16 anos e 11 anos <risos> boa, boa. Boa.
2: obrigado, sempre um
1: prazer tê-los conosco o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Go Imports Macs a preços justos no Brasil, Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online, fica como sempre um agradecimento especial à galera do Patreon e do Catarse especialmente nossos patrões Ouro Beto Chagas, Emir Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz Deutsch, um grande abraço também para você Eduardo Garcia, nosso editor do podcast e a todos, nos vemos na semana que vem com mais podcast, tchau tchau